0: É um ter vocês aqui, fazer essa igreja adorando a Deus, quando, quando eu e Renan estamos chamados para cuidar dessa igreja, é, para estar tá liderando, né? quem cuida e, 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 e cuida de todos nós muito bem o Espírito Santo. Mas uma coisa que a gente sempre se propõe em, em ensinar a igreja a adorar a Deus, a participar do momento do louvor, e é algo que até hoje a gente faz uma força, a gente se empenha. É, e eu tenho ouvido testemunhos ou, ou pessoas comentarem de pessoas falando que amam a parte da música. Eu fico muito feliz com isso. As pessoas chegam para mim olha, não precisava nem da pregação, só a música já estava muito boa. eu acho que isso é um elogio, a coisa está funcionando. Sim. E o nosso entendimento sobre o momento do louvor é que é um momento onde a gente está cantando, a gente está orando, a gente está expondo o nosso coração a gente está pegando um pouco de carona com a oração de outras pessoas. As músicas são orações que alguém compôs em algum momento da vida deles ou dela e que você, a gente se identifica. E aí você vê, hoje a gente estava cantando, nós vamos experimentar que você é real. Vamos provar o quão real é a tua presença. Que oração bonita, eu nunca imaginei fazer, eu mesmo fazer essa oração. Mas é algo que ecoa dentro do meu coração e eu penso, pai... Ah, eu quero experimentar, eu quero provar a tua realidade na minha vida. Nós cremos coisas além do que nós estamos vendo e é pela fé que nós vivemos, mas eu quero uh, experimentar a tua realidade, eu quero provar o com real, sabe? E, e eu te encorajo sempre que você estiver cantando, sempre que você estiver no louvor a pegar as as frases, aquilo que você está dizendo e fazer do fundo do seu coração. Uma das coisas mais tristes que pode acontecer na igreja, e eu já experimentei isso, entrar na igreja, com a cabeça em outro lugar, cantar todas as músicas, levanta a mão, leva a fé no final do culto. O que aconteceu? Eu não sei. Estava só fazendo a dança, o movimento, a coreografia. Isso é triste porque existe vida aqui nesse lugar. Existe real amor, existe graça, existe favor de Deus para nós, existe uh, soluções, existe o Espírito Santo está aqui para nos mover, para nos guiar, mas tudo isso fica inutilizado se você não fizer de coração, se, não, se você não fizer é, com honestidade. Então assim, inclusive na parte da, 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 da palavra. Quero te encorajar a... tá ligado no Espírito Santo. tá conectado no Espírito Santo. Eu sei que nem tudo que eu falo aqui é para todo mundo. Tem coisas... Às vezes eu, eu preparo uma mensagem... No do que eu estou falando... Falo uma coisa nada a ver... Que eu não tinha preparado... E depois alguém comenta... Mas aquilo era a resposta do que eu estava procurando... A gente percebe que o Espírito Santo está falando. Eu sou, nesse momento... É, eu tenho me colocado em disposição a Deus Para ser usado por Ele Para estar tá falando para você Mas você precisa estar tá conectado com o Espírito Santo Porque no final da história Ou na essência É Ele que vai ministrar o seu coração É Ele que é confiável Que sabe o que você está passando É Ele que sabe como você precisa ouvir O que você precisa ouvir Da forma como você precisa ouvir É Ele que quer mais uma vez Ter um encontro contigo hoje Então eu te encorajo lá de verdade, a se conectar no que está acontecendo aqui, no teu espírito, na tua alma, deixar os teus pensamentos, os teus sentimentos para baixo, deixar é, tirar toda a dispersão e hoje a gente vai estar tá falando sobre desperta, é o título da mensagem, despertar, é uma mensagem única e o motivo que eu sentindo o meu espírito de estar falando isso com vocês que essa, essa mensagem começou com uma percepção de como Às vezes a gente passa pelas coisas distraídas Eu estava assistindo uma, uma, um louvor pela internet de uma pessoa E essa pessoa falou assim, olha, eu recebi uma mensagem muito querida do meu, do meu marido Era uma mulher que estava dirigindo um louvor E ela falou, olha meu marido me mandou uma mensagem aqui... Ele deixou escrito aqui no meu piano... E agora eu estou aqui tocando, eu percebi... E ele disse assim... Não se esqueça do porquê que nós fazemos tudo isso... Não se esqueça do porquê que a gente faz tudo isso... E aquilo tocou meu coração porque... Eu percebo como é fácil a gente se distrair e esquecer do porquê que nós estamos fazendo as coisas... Como é fácil a gente se desviar... Como é fácil eu começar um caminho e no meio do caminho não me lembrar mais em especial a caminhada da fé que não é uma corridinha de um minuto, de dois minutos o que Jesus nos comprou com o sangue dele para viver aquilo é que Jesus veio nos trazer é uma jornada, é uma caminhada hoje a gente teve uma meia maratona aqui no Rio de Janeiro tem alguém aqui que correu a meia maratona? duas, <risos> aí parabéns, também Rafa claro, também Fábio, não está aqui. Perdemos alguns no meio da hora. Essas pessoas, eu tenho lá no meu condomínio também alguns vizinhos que correram e eu estava batendo papo com eles. E sabe, você não corre, são 21 km Você não corre 21 km no sol que está acontecendo. Correndo igual um louco, gritando a primeira um km você, você, você mede. Você avalia. Você acha, você acha um ritmo que você vai. Mas eu acredito que, sobretudo, eu não corri a minha maratona, então estou falando sem conhecimento de causa específico, mas eu acredito que, sobretudo, você precisa se lembrar a cada um quilômetro por que você está fazendo aquilo. Senão você desiste. E aí, se você acha que você está ali para chegar no final, você pega um ônibus, gente. É, você está ali sofrendo com dor, por que, que eu estou aqui? Eu só chegar ali, eu pego um ônibus, eu já estou lá. Sabe? mas não é nada disso, não é isso tem a ver com uma jornada, tem a ver com algo que você se propôs a fazer tem a ver com desafios próprios no caso da, da maratona e a caminhada com Jesus a caminhada da fé, ela é uma maratona, talvez muito mais longa do que uma maratona ela começa hoje, e ela vai e ela continua e você me pergunta, mas eu já vivo pela fé há muito tempo e eu acho que está chegando que horas acabam, eu não sei tomara que nunca acabe mas existem momentos, checkpoints, no meio do caminho, onde algumas coisas que a gente crê vão acontecendo. E às vezes a gente fica eufórico com isso. E isso também nos distrai. Eu anotei assim, às vezes a gente fica embriagado com o nosso sucesso ou com o nosso fracasso. Já experimentou isso? Eu penso que eu já experimentei os dois um pouquinho. Às vezes o fracasso é tão grande, as coisas dando errado, que aquilo te faz esquecer o porquê que você está ali. Você está naquela jornada e no meio do caminho você tropeça, cai, você cai naquilo de novo, comete aquele erro de novo, aquela dor volta. Fazendo nenhuma né, analogia com a maratona. E às vezes isso te embrega, te tira a consciência e você precisa se lembrar por que eu estou fazendo isso. Por que eu estou passando por isso? O por que eu estou fazendo aqui? E é tão lindo como Jesus vem nos encontrar e nos lembrar que você não está ali pela sua performance. A nossa vida com Jesus, a nossa caminhada da fé, não é uma caminhada por performance. Você não está ali para provar para os outros que você consegue ser melhor, que você consegue é, superar a tua marca do ano passado, que foi canto de doação, ou tantas pessoas que você ajudou, ou você é, ano passado esteve presente fielmente em todos os cultos e você está, ano que vem eu vou superar minha marca não é performance é um relacionamento uma coisa a para Deus. é conhecer a Deus, é conhecer Jesus e conhecer Jesus ano que vem a sua nova versão novo contexto, nova situação Jesus eu te conhecia no colégio agora estou te conhecendo na faculdade Jesus, eu te conhecia quando eu estava 100% tranquilo, agora estou te conhecendo com esse diagnóstico contrário. Jesus, eu te conhecia quando eu tinha... Era eu e minha esposa, agora somos eu e minha esposa e um filho. Estou te conhecendo nesse lugar. E é importante a gente lembrar o que a gente está aqui. E também o outro lado também embriaga, né? O sucesso. Às vezes nós ficamos embriagados, o sucesso está indo tudo bem. Aquela garota maravilhosa deu mole, tudo certo. Aquela, aquela promoção, eu vou finalizar o meu mestrado, aleluia, nunca mais pego um livro, né? Olha, estão me, me elogiando, cheguei no nível de saúde que eu queria, estou lá com as minhas medidas, com o meu peso, fiz a minha maratona, estou fantástico, estou voando. Enfim, isso também nos distrai, isso também nos distrai. E eu queria trazer, então, um verso, uma mensagem da Bíblia, um versículo. Efésios 5,8 diz assim, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É um verso bonito, eu queria, então, conversar com vocês e meditar um pouquinho sobre isso. Eu fui pego por esse começo desse verso. Desperta, ó tu que dormes. Eu gosto de como a Deus explica as coisas dele de uma forma que a gente entende, né? Por acaso, eu sou super especialista em despertar e acordar. Praticamente todos os dias da minha vida eu tenho acordado. Eu tenho 34 de, de, anos de vida, vezes, meses, vezes, semanas e dias. E até que eu me lembre, todos os dias eu acordei. Graças <risos> a Deus! Penso eu que talvez, quando eu era bem neném, alguns dias eu emendei, alguma coisa assim. Mas não é lindo como Deus nos chama a uma mensagem simples, que todo mundo pode entender. Sabe o que é acordar? Sabe, eu acho que não tem uma língua no mundo que não sabe o que é acordar. Não, não, aqui na nossa tribo a gente não acorda. Não existe. Porque, e eu acho lindo como Deus usa essa simples ideia para anunciar o Evangelho para mim e para você, a mensagem de Jesus para mim e para você ela é simples assim: desperta, acorda. É lindo porque quando a gente acorda, uh, você vem de um, de um período onde você está se repousando, as coisas estão acontecendo, você não está no controle, o seu corpo está se restabelecendo. Você estava cansado, você fecha o olho e acorda no outro dia. é quem está com recém-nascido em casa, ou quem vai estar tá em breve. Sabe, eu aprendi isso com os meus três filhos, que a gente não nasce sabendo dormir. Precisa ensinar a criança a dormir. por o que parece, eu sei que alguns de vocês são dormidores profissionais, mas você não nasceu assim. E a criança, às vezes, está irritada e você tem que ensinar ela. Olha, isso aqui agora é só você fechar o olho ficar paradinho, você vai abrir o olho depois e vai estar resolvido, e é incrível como a nossa vida na fé, a nossa maturidade espiritual, a gente precisa aprender essa lição, isso aí que você está passando, você está esperneando, gritando, fazendo jejum, ligando para todo mundo, mandando mensagem no WhatsApp, vídeo para sua tia que está longe, ligando para o profeta não sei aonde, lendo livro, todo tipo de livro, isso aí, você só está precisando Descansar no seu olho. Ficar paradinho Fechar o seu olho E deixar ele funcionar Entende? Só que no final do sono você acorda Você acorda para Experimentar o que aconteceu enquanto você dormia E a mensagem do Evangelho Ela é uma mensagem de confia Descansa Ela é uma mensagem de Eu estou agindo por você Enquanto você descansa eu estou trabalhando Mas ela também é uma mensagem que diz Desperta e pega isso que eu dei para você e segue a tua vida faz alguma coisa com o que eu estou te dando vai viver a tua vida vai levar isso para os outros e não é isso que é acordar quando você acorda todo dia, não é isso que você está dizendo você está dizendo acabei de descansar vou encarar mais um dia e às vezes você aperta os luzes lá no, no despertador, né o soneta não estou pronto para o dia de hoje daqui a pouco eu estou Tá. Daqui a pouco Você está, ou não, vai assim mesmo Vai sim está pronto E você segue adiante E sabe, a mensagem do Evangelho A mensagem de Jesus para nós Ela nem sempre foi tão fácil assim A verdade é que na velha aliança Existiam regras E regras, e regras, e regras, regras Parâmetros e performance A verdade é que você não poderia dizer Para alguém, olha Seguir a Jesus e viver com Jesus é tão simples quanto despertar. No passado você não podia dizer isso. No livro de Tiago diz assim que a lei, ela é de tal forma que se você cumprir toda ela e falhar em um item, você é culpado de toda a lei. É incrível isso, né? A gente vem é, passando por um período no nosso país onde a gente está muito ligado à lei e essas coisas, né? Eu achei lindo independente do lado que você pensa, eu acho um avanço para a nossa sociedade que, eu acho que foi quarta-feira à tarde, eu liguei para uma pessoa que trabalha comigo e eu falei é, não, o, que você tá fazendo? o que você vai fazer hoje? Eu vou assistir o um jogo. Eu, que jogo? O jogo mais importante do país. vou, vou, vou assistir a decisão lá do Supremo Tribunal. E eu nunca imaginei que no país, Brasil, um dia a gente já está todo mundo sentado na televisão para assistir um julgamento que é muito mais importante do que uma partida de futebol. Mas isso nos faz lembrar a lei, né? E aí tem os âmbitos da lei. E se você entendeu o que foi dito ali, parabéns para você nessa data querida. Olha, metade das coisas que eram ditas ali, é eu falei, eu preciso do Espírito Santo para isso. Mas a lei ela é peculiar, ela é cheia de detalhes. Não adianta você dizer fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Observou nesse item. Você está culpado de toda a lei Você vai estar recluso E é sempre importante lembrar Que foi o sacrifício de Jesus Que simplificou a nossa vida Que é Jesus, o preço que ele pagou na cruz O sangue que ele derramou O fato dele vir, se humilhar, obedecer Obedecer por muitos e muitos dias seguidos Escolher se entregar Para que você e eu pudéssemos viver Um relacionamento absolutamente simples com Jesus com Deus, diga isso para você mesmo. O meu relacionamento com Deus é simples. Eu não tenho uma vida complicada com meu Deus. É importante você dizer isso para você. É importante você se lembrar do porquê você está aqui. Despertar. Não deixar que as coisas te distraiam. Não deixar que o seu dia a dia te distraia. Acorda. Escolha acordar as coisas de Deus. Escolha acordar, sabe? Uh, Moisés Lá na frente Profetizando lá no final de Deuteronômio Deuteronômio 30 Ele falando sobre Jesus e profetizando sobre Jesus Sabe o que ele diz? Ele escreve assim Não é difícil fazer e não está além do seu alcance Ele também diz a palavra Está bem próximo de você Está em sua boca e em seu coração Por isso vocês poderão Obedecer -me. Não é bom você estar servindo Um Deus que diz não é difícil. Não está além do seu alcance. É horrível. Horrível quando você está diante de uma situação que está além do seu alcance. Eu gostaria de poder estar tá resolvendo isso aqui. Isso está além do meu alcance. Eu não posso fazer nada por você. Mas o Evangelho, ele é simples. Ele está ao seu alcance. Ele diz, desperta. Acorda. Todo relacionamento com Deus. Todos os dias. Começa com um acordo. Acorda. Esperto. quinta-feira, uma dessas quintas-feiras lá na barra, o Gabriel Natan estava ensinando e ele falou uma coisa muito interessante, todos os dias você tem, quando você é acorda, você tem uma decisão você pode escolher viver aquele dia de acordo com a sua perspectiva, ou escolher viver aquele dia de acordo com a perspectiva de Deus escolher onde é que vão estar os seus olhos ele disse, ele estava falando sobre Pedro, andando sobre as águas colocando os olhos em Jesus eu quero dizer isso muito claramente para você, para que você lembre amanhã de manhã quando você acordar. Que tipo de vida você vai escolher viver naquele dia? O teu relacionamento com Deus a cada dia começa com uma decisão de acordar. Eu não quero mais viver numa situação dormente. Eu não quero mais viver embriagado. Eu não quero mais viver sem saber o que está acontecendo. Eu escolho despertar para o que Jesus fez por mim. Despertar para as realidades Que Ele conquistou para mim na cruz Despertar para a vida que Ele tem para mim Essa é a pergunta Que talvez você me faça Mas pode despertar para quê? Despertar do quê? Também E eu trouxe aqui O que é o sono? Duas versões de mensagem veio. Vocês estavam mortos em suas transgressões E pecados Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, versão hard, versão raiz, a versão do tela aqui embaixo para você e para mim. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida, podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Quando eu te convido a despertar, a acordar, eu quero te convidar a acordar para esse tipo de vida que você está aprendendo a viver, ou que nos é, tenta, tentam nos ensinar a viver, sem saber o que é viver. É curioso demais esse, a forma como esse escritor colocou. Vocês haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. É disso que eu estou falando quando eu digo que o evangelho é desperto Sabe, eu, E eu também não acredito que é despertar simplesmente a primeira vez que você aceita Jesus É lógico que eu estou falando aqui se você não tem Jesus no teu coração Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, essa mensagem é para você Eu quero que você guarde ela A gente vai ter a oportunidade de orar no final do culto Para você levar a cabo essa, essa decisão mas essa é uma mensagem também para você que é cristão e que tem percebido algumas áreas da sua vida, ou aspectos, ou situações da sua vida, onde você seguiu o conselho de quem não sabe viver. E você está colhendo frutos e resultados que não são vida. E o convite é simples: simples, simples. Acorde. Desperta. Toma a decisão de parar de ficar no Toma a decisão de parar de deixar a vida te levar, essa tal vida de quem não sabe o que é nada da vida e tome a decisão de acordar e perceber o que Deus tem para você amém Para isso aí? Amém. como eu disse aqui, todo relacionamento com Deus, em todo momento ele começa com a decisão de despertar o despertador que está tocando no seu coração é o despertador do próprio Jesus esse despertar ele vem através do despertador, graças a Deus a Bíblia fala que esse despertador é a mensagem, é a palavra implantada no seu coração e eu sei que muitos de vocês têm distribuído despertadores por aí. mas para você que está aqui nessa noite eu não tenho a menor ideia do que você está dizendo despertador onde? é bem simples no coração do ser humano tem um despertador e esse despertador toca e ele diz mais ou menos assim tem um verso em provérbios 3 que eu anotei aqui e ele diz assim, confia no Eterno, no fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Essa é a musiquinha do seu despertador. De vez em quando, o teu coração está dizendo, acorda, acorda. E ele vem nesse sinal, confia no Eterno. Não tente resolver tudo sozinho, confia nele. Acorda, você está tentando viver a vida sozinho. Você está tentando resolver sozinho. Essa é a forma da lei de resolver. A lei te dá uma lista e fala assim, resolve isso aqui. Mas a lei nunca foi feita para eu e você cumprir A lei ela foi feita para nos mostrar que nós precisávamos de um Salvador. A lei... Hoje, eu, à tarde, cheguei em casa a gente estava assistindo Cinderela com a Paris. E eu falei, que coisa mais oportuna para a mensagem. A lei... Você lembra da história da Cinderela? sapatinho, sai correndo, abóbora, o príncipe pega o sapatinho e fala, a dona desse sapatinho aqui é que eu vou casar, faz corajoso. Saiu por aí e várias mulheres tentaram encaixar o pé ali naquele sapatinho, não é isso? Pô, vocês lembram dessa história, não possível. Sigo na minha dedicação em usar filmes da Disney para pregar o evangelho. Como um bom pai. E o que era aquele sapatinho? Aquele sapatinho não era uma história para todo mundo tentar mudar o pé e tentar encaixar no sapatinho. Aquele sapatinho era para ajudar o príncipe a saber quando ele encontrou a pessoa certa, não é isso? A lei é esse sapatinho. Por anos e anos e anos as pessoas tentavam encaixar o pé no sapato. Ai meu Deus, meu, eu tenho manjarete. Ai meu Deus, eu não é me lavava. Ai meu Deus, não está funcionando Encaixe Já adoro um sapato de outra pessoa? Ou um sapato que não funciona? Comprei um sapato uma vez pela internet Eu tenho ele até hoje O número que não funcionava no meu pé Mas eu insisto De vez em quando eu me falei, Não, hoje vai funcionar E hoje já aprendi O que eu vou fazer? Eu vou ficar sentado na mesa Ah, vou botar aquele sapato Porque para andar ele não serve Porque ele dói Eu até consigo no começo Mas não funciona a longo prazo e a lei é exatamente isso A lei é um sapato Feito para um pé específico O pé de Jesus, entende isso? A lei foi feita para que Quando Jesus aparecesse O pessoal pudesse encaixar o sapato ali E falar, é ele É ele, esse é o cara Encaixou aqui Tudo está tá escrito aqui ó É ele, uau E o príncipe não ficou apaixonado Pelo sapato, entende isso aí? O príncipe falou, joga esse sapato para lá, cheia minha, a minha amada, vou viver com ela. Pois, e é isso que a gente faz com a lei, é isso que a gente entende que a lei perfeita. Para apontar para Jesus. Eu encontrei Jesus, é Ele, Ele cumpriu toda a lei. Pronto, eu quero ter um relacionamento com esse cara. É para isso aí que eu quero viver. Isso não estava no script. Não tem que eu estava mesmo? Então toca no seu coração. Não uma condenação, não algo sobre a lei, mas toca confia em mim e não tenta resolver sozinho. A lei é tenta resolver sozinho. A graça, o relacionamento com Jesus é, deixa eu fazer com você? Deixa eu ajudar você nisso aqui? Eu já tenho uma solução para isso. Acorda, esperta. Tem uma história que eu quero contar para vocês. Acho que eu voltei muito aqui, né? Tem uma história que se chama, a Bíblia chama de O Caminho de Emmaus. Conta a história de dois discípulos Depois que Jesus morreu, ressuscitou E eles Estavam indo por um caminho diferente Distante, contrário a onde Jesus estava Vamos ler comigo? Está lá em Lucas 24 Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo Para o povoado de Alemaús 11 quilômetros de Jerusalém No caminho Conversavam a respeito de tudo que havia acontecido quando conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Presta atenção que essa mensagem Tem tudo a ver, essa história tem tudo a ver Com o desperto Lembra o que você está fazendo ele, Jesus estava lá, no meio do caminho E lhes perguntou Jesus perguntou Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham Lembra Deus quando te faz uma pergunta, ele não precisa da resposta Ele quer que você diga isso é uma chave. Eles pararam com o rosto entristecido Um deles chamado Cleopas, Perguntou-lhe Você é o único visitante de Jerusalém Que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Eles deram uma bronca em Jesus ok? Está se identificando? Sabe aquela oração brava com Deus? Uhum. Deus, Jesus está ali do lado do camarada E eles triste que Jesus morreu não obstante essa ignorância Jesus humildemente fala, o que você está pensando? só você que não sabe das coisas o que está acontecendo você não é capaz de ver? você não sabe o que está acontecendo? e deram um filtro em Jesus lá e Jesus ficou só ouvindo. que coisa? gente, Jesus é muito paciente que coisa? o que aconteceu com Jesus de Nazaré respondendo a eles Olha que conversa de louco Graças a Deus, Jesus, ele tem paciência com os loucos, Ele tem esses diabos comigo com você o tempo todo. Jesus, quanto que você vai vir me resolver? Jesus, quem? Jesus, cadê você que não me ouve? Não, você está falando com quem mesmo? Fato de louco. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus, de todo então, estamos pregando o evangelho para Jesus, ok? Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras, Diante de Deus de todo o povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que, ele, que era ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. A mensagem desperta faz sentido aqui para esse cara? Meu querido, acorda. Acorda. Terceiro dia, já, já fui, já voltei. E Jesus disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Isso aqui é o mais perto de xingar que Jesus tem. Entendi isso? Ele é tão amoroso que quando ele está revoltado com a pessoa, isso aqui: Como você custa para entender, demora para crer. Demora para crer. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Em outras palavras, mostrou para eles que o sapatinho encaixava naquele pé. Que lindo! Que paciência de Jesus. Imagina, Jesus morreu, ressuscitou, foi lá no Pai, consagrou... Iniciou a nova aliança, apareceu com as mulheres, apareceu para os discípulos... Preciso encontrar duas pessoas no caminho, elas estão perdidas... Preciso encontrar o Timóteo essa semana, ele precisa acordar... Eu preciso tocar o despertador no coração do fulano essa semana... Hoje, terça-feira, duas da tarde, eu preciso ir lá... Porque pode parecer que essas duas pessoas não têm a menor importância, mas para mim tem... Eles têm um bom coração... Eles querem crer, mas eles são lentos para crer E eles precisam acordar Eles precisam despertar Eles esqueceram por que estão aqui Lembra da frase lá no começo da mensagem Não se esqueça Do porquê Estamos aqui Porque nós estamos fazendo o que estamos fazendo Eles tinham esquecido E Jesus, tudo bem Eu estou aqui para te lembrar Quando estavam à mesa E aí eles fazem isso o caminho todo São 11 quilômetros Jesus não correu 21 quilômetros Mas andou 11 quilômetros Explicando, conversando 11 quilômetros Para encontrar alguém Ele queria ter falado Gente, para tudo aí, vamos ficar aqui Vamos conversar Mas eles não iam entender Eles não iam entender Eu vou com vocês Para onde você está indo? Araramam? Vamos para Araramam Para onde você está indo? pegar o metrô. Eu vou com você no metrô. Entendi. isso é nova aliança, isso é realidade para nós hoje. Eu creio com todo o meu coração que Jesus nos acompanha, mesmo na direção errada. Você está indo por esse caminho? Esse não é o melhor caminho, mas eu vou contigo. Amém. Amém. Eu estou caminhando com você. 11 quilômetros no caminho errado. 11, na direção, 11 quilômetros na direção errada. Quando eles... Chega no lugar, eles convidam Jesus para parar, Jesus faz o um doce, não vou não, bem, tá, fica, de repente eles estão na mesa, Jesus pega o pão, dá graças, parte o pão e dá a eles. Jesus, mesmo no caminho errado, mesmo eles lentos para crer, abençoou deles, deu pão para eles. Você acha que Jesus não está cuidando de você e não vai te abençoar porque você fez isso, isso, aquilo? ou que tem essa ou aquela condenação, mas Jesus não só está com você, como está lá com provisão para você. O pão que você precisa está aqui. Trazou graças pela provisão, mesmo no caminho errado, mesmo no lugar errado. Jesus não concordava que eles estivessem lá, mas Jesus estava com eles e estava cuidando deles, dando o pão que eles precisavam. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista dele. Cara, que lindo, que lindo que deve ter sido esse momento. É aquele momento do desperta. Acordou? Agora segue a tua vida. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Em outras palavras, não estava tocando o despertador no seu coração? O despertador tocando no meu coração. Agora que eu acordei o terceiro. Sabe, a nossa caminhada com Jesus, quando eu digo, não esquece o porquê que está aqui, é uma porção de acordo. É uma porção de ter alguma coisa no meu coração me incomodando. Preciso mudar isso aqui. Mas, vocês costumam ser lentos. Qual é? Como é que eu... o que Jesus falou? Vocês são lentos para crer? Custam para entender. Custa. Quanto que custa? Custou 11 quilômetros? Custou... Um sangue? Custou eu morrer para você entender? Delicado, jeito delicado. Vocês custam, entendeu? Para mim custou muito. Mas eu estou aqui. Esse é o, o chamado de Jesus para nós. Desperta, você que dorme. Desperta. Desperta, presta atenção no seu coração. Tem alguma coisa acontecendo? Ele quer te acordar, ele quer te lembrar. Por que vocês acham que Jesus não se identificou imediatamente? a gente fechar, eu acredito que Jesus não se identificou imediatamente porque ele não quer ele não quer te levar no susto entende isso? eu tenho uma convicção enorme que se Jesus resolvesse mudar os métodos dele e falar, agora a gente vai pegar o Evangelho no é seguinte, vou aparecer meia noite na cama de todo mundo assim, brilhando e aceita gente, era muita gente salva era muita gente convertida todo mundo quem pode dizer não para uma coisa dessa? Apareceu, sabe, o que, Deus, o que Jesus fez com Paulo foi um extremo. Apareceu na frente do camarada e falou: Ó, é você que eu quero. Você está difícil. O despertador tocou. Fudeu, vou ter que jogar um balde d'água água fria para você acordar. Você está difícil. Mas, sabe, Jesus podia fazer isso com todo mundo e eu, eu penso que ele não quer te levar no medo, no susto. Ele quer que você faça de coração. Ele quer que você aprenda a ouvir o seu coração. Ele quer que você conviva com ele porque você quer. Entende isso porque você quer? A gente precisa dele? A gente precisa. Quando a gente está desesperado, a gente corre para ele mais? Corre. Mas o nosso relacionamento com ele precisa ser na base do eu quero. Eu amo. Eu ouvi porque eu quero. Acabou a igreja, descobriu que isso aqui era tudo, todo mundo drone, todo mundo fake news aqui. Só você era de verdade. Você vai continuar? Você tem uma decisão própria, particular sua? Eu tenho um chamado aqui nessa igreja de ministrar a palavra para vocês, a verdade, de tal forma que vocês continuem para sempre a jornada de vocês. Sem eu não estou preocupado em crescer essa igreja De um dia para o outro Não estou preocupado em você ter uma mudança drástica De um dia para o outro Chapar ali um dia diferente Eu amaria as duas coisas Para mim também, amaria eu mudar de um dia para o outro Mas o nosso, o nosso alvo aqui O nosso chamado Que Deus nos chamou é Cuida das minhas ovelhas E um pastor que cuida das ovelhas Ele está preocupado, não é que ela vai dar lã amanhã Ou leite no dia seguinte mas que ela vai viver uma vida longa Saudável Que ela vai percorrer o caminho Todo que ela precisa percorrer E esse é o nosso pastor Não eu, mas o nosso pastor O pastor da nossa alma, Jesus Ele está aqui E ele está interessado por você amadureça. Que você sabe o que você está fazendo Jesus não estava interessado Em fazer esses camaradas simplesmente voltarem O verso continua aqui E eles imediatamente voltam para Jerusalém e olha que loucura, naquela época não se viajava de noite, não tinha luz, não tinha piedade, não tinha estrada, era muito perigoso, tanto assaltantes quanto animais. 11 quilômetros no escuro, imediatamente eles, cara, ah, a gente precisa voltar para Jerusalém. Entende? Quando você acorda, quando você ouve o seu coração e você recebe o que o seu coração está dizendo, qualquer desafio fica mais simples, cara, Jesus está comigo. Justa está conosco, a gente vai voltar para o caminho certo. Se a que vai acontecer alguma coisa? Vamos virado viraram e voltaram. Eu acredito nisso. Outra coisa é que é aquele verso, lá no começo que eu falei, desperta tu que dormes, levanta-te da morte. E Cristo respondecerá sobre ti. Ele diz sobre levantar da morte. Para esses dois discípulos, Jesus ainda estava morto. Entende isso aí? Era o terceiro dia. Jesus já tinha ressuscitado, mas para eles ele estava morto. Às vezes, a gente precisa levantar da morte no sentido de perceber que aquela área da nossa vida ressuscitou com Cristo. Perceber que aquela situação ressuscitou com Cristo. Aquele velho homem ficou lá para trás e eu sou uma nova criatura a respeito disso. Levanta da morte. Eu ressuscitei com Cristo. Jesus morreu para que eu pudesse... Não sei mais essa velha criatura. Então essa pessoa que sempre fez isso está morta. E eu ressuscitei com Cristo. O despertar também tem a ver com isso. Acorda aí para o que Jesus fez. Quero finalizar com um exemplo. Eu li num um tweet que eu não achei depois no Twitter. tentei achar, não achei exatamente. Mas essa história dizia o seguinte: ou esse tweet uh, no Twitter dizia que o sol é aproximadamente 400 vezes maior do que a Lua mas que aqui na Terra, quando a gente olha o Sol e a Lua, eles são aproximadamente do mesmo tamanho e o motivo disso é que a Lua está aproximadamente 400 vezes mais perto de nós do que o Sol que não importa que o Sol seja infinitamente maior do que a Lua na distância que ele está, ele vai ter a mesma tamanho. Isso diz respeito a esse despertar para Jesus. Jesus ele é infinitamente maior do que tudo que a gente passa. A gente falou aqui semana passada é infinitamente mais. Jesus, ele, o que ele fez por nós, o que ele liberou por nós na cruz, a redenção que ele tem para nós, a vida próspera, a vida plena, quando Jesus diz, eu tenho uma vida abundante para vocês. Ela é infinitamente maior do que a gente consegue imaginar. Talvez na proporção 400 vezes maior do Sol da, da, da Terra, Mas o despertar diz respeito a você trazer isso para perto. De você. Isso não tem efeito na sua vida, se você não trouxer para perto. Existem estrelas que são muito maiores que o Sol. O Sol não é a maior estrela que existe no um de tamanho. Mas para a Terra, o Sol é a estrela que mais faz diferença. As outras estrelas, ainda que muito maiores que o Sol, a distância que elas estão impede que tenham um efeito sobre nós. Quando a Bíblia diz, engrandeça o Senhor na sua vida. Cante louvores a Ele. Quando a gente está aqui adorando, quando você vem ao culto e volta o teu coração para Ele. Quando você decide ouvir aquele despertador no teu coração e acordar quando você entende que Jesus levantou dos mortos e você levantou com ele você está puxando ele um pouquinho mais para perto cara eu quero você um pouquinho mais perto aqui eu quero você que nessa situação Jesus eu sei que você é enorme mas você tá, eu estava tão longe de você eu quero você pertinho eu quero você pertinho eu quero acordar para a tua realidade e respeito a situação. Esse é o meu desafio para você nessa noite. Acorde todos os dias. É uma decisão diária. Aquele verso que a gente leu de Efésios 2, 8. Efésios 5, 8. Diz que esperta tu que dormes, levanta-te da morte e Cristo resplandecerá sobre ti de respeito a uma luz que Jesus quer brilhar na sua vida. Você também é o um despertador para muitas pessoas à sua volta. Você também é o um despertador para o lugar onde você vai. Você também é a luz que incomoda e que toca o coração das pessoas para acordar. Acorda, tem mais do que isso. E você não precisa brigar por isso, entende? Basta você deixar Jesus brilhar na tua vida. Basta você despertar das realidades da sua vida. Desperta. E você vai estar brilhando. Oi. E você vai estar brilhando. Eu quero te desafiar a é despertar, a é tomar a decisão de despertar, é sabe?